0: Hey Karin.
1: Hey Mariska.
0: Hé, hey, goeiedag. We gaan een let's talk business doen. Ja, dat gaan
1: we zeker doen.
0: Ja, hey, en ik, ik, had, ik, had, uh, uh, ik heb denk ik wel een mooi onderwerp om het met je over te hebben. Nou, vertel. Kijk, als bedrijfskundige kijken wij naar organisaties. En als wij naar organisaties kijken, dan uh, kijken we natuurlijk van wat is er aan de hand in het productieproces. En heeft de organisatie een goede fit met de markt. Maar een van de dingen waar we ook met name naar kijken... is hoe verloopt het nou van de plannen die gemaakt worden... tot aan de uitvoering. Ja, en van wat je in de uitvoering aantreft... weer terug naar nieuwe plannen. Ja. En dat, is, dat heeft te maken met de rol van management... binnen een organisatie.
1: Juist, klopt.
0: En ik dacht, dat is misschien wel eens een leuk onderwerp... om het over te gaan hebben. Nou,
1: dat vind ik zeker een leuk onderwerp. Ten meer omdat het uh, als je kijkt... naar aan
0: het onderwerp, daar ook vaak misgaat. Ja, en ook omdat ik, omdat ik eigenlijk een beetje een, een soort van tendensproef... in organisaties, maar met name ook in uh, als je kijkt naar de vakliteratuur... en de artikelen die schrijven, in, zowel in vakbladen als in meer populaire uh, media... Dat, dat management toch een beetje een vies woord aan het worden is. Ja. En <laughs> eigenlijk is het bedrijfskundig gesproken... Volstrekt onrecht.
1: Ja, kijk, het is een schakel binnen de organisatie die vaak wordt geassocieerd met, uh, daar gaat veel geld in zitten en wat doen ze nu eigenlijk? Hè?
0: Ja, precies.
1: En, en, en dat is uh, uh, zeg maar de, 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 de negatieve connotatie die op een of andere manier uh, bij het woord management en de doelgroep die daaronder valt uh, uh, ontstaat als je bedrijfskundig kijkt, is het een hele belangrijke schakel binnen de organisaties. Die moet zorgen hè, dat de koers van de organisatie uh, vertaald wordt in concrete plannen. Daar sturing aan geeft, daarover communiceert. Ophaalt wat, wat mogelijk op de werkvloer verkeerd gaat. Om vervolgens daarmee uh, weer bij te kunnen sturen. Hè. Dus het heeft een hele belangrijke rol als je kijkt naar... Uh, hoe kunnen we onze plannen nou realiseren? Hè? Hoe houden we het schip op koers, om maar even in nautische termen te spreken?
0: Ja, en ik denk ook wel eens dat, dat management een beetje zo'n zo negatieve lading krijgt. Heeft volgens mij met een aantal andere dingen te maken. Het heeft er bijvoorbeeld mee te maken met de populariteit van het begrip leiderschap. Ja. Uh, en, en daarmee wordt een beetje de sfeer gecreëerd alsof management en leiderschap compleet verschillende dingen zijn. Ja. Wat natuurlijk niet zo is. Ik bedoel, uh, laten we wel zijn, een, een manager die geen leiding geeft, uh, die bereikt niks. En een leider die geen, uh, geen managementvaardigheden heeft en die ook niet managt, die zal nooit iets bereiken. Nee. Ja, weet je, het is, het is een beetje een ijzer. Het zijn eigenlijk uh, verschillende kanten van hetzelfde fenomeen.
1: Ja, op onderdelen. Kijk, als je ziet van waar het, wordt mee waar het mee wordt geassocieerd, dan zit leiderschap heel erg op de Obama kant, hè? inspirerend. Hè? En dus dat is wat we nodig hebben, want we hebben iemand nodig die vergezichten schildert, ons inspireert en energie brengt en ons meeneemt daar naartoe. En management zit toch een beetje op... van ja, we doen die lijn nou eigenlijk... behalve in een lease aan te rijden... en veel geld uh, uh, verstoken voor de organisatie. Hier komt volgens mij ook de populariteit... van zelfsturende teams vandaan, hoor.
0: Ja, terwijl ik denk als je nou zegt... van we hebben meer Obama's nodig... Ja. kan je vertellen dat Obama in een hele dure auto rijdt... Ja. En, en, en er ook financieel niet op achteruit gaat, zal ik maar zeggen.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, dus maar om even... Om even uh, uh, de positieve kant van leiderschap te benadrukken. Hè? Welke connotatie daarop zit. En, 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 en de andere kant van management. Terwijl, ja, precies. Net wat jij zegt, op onderdelen. Ik vind wel op onderdelen. Uh, Twee medailles van hetzelfde zijn.
0: Ja. En ja, en, 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 wat ik, en wat ik in organisaties ook merk. Hè? Een, een van de redenen waarom uh, management over het algemeen... Hè? Als, als we gaan het ik, straks even met jou hebben over de functies van management. Hè? Ja. Maar waarom we over het algemeen wat, wat problemen hebben met management, is omdat, laten we wel zijn, het is een vak. Ja. En, het, en het gekke is dat we dat vak niet leren, ja, behalve in de praktijk. En dat betekent dat iemand die op een managementfunctie wordt gezet, in principe met vallen en opstaan leert hoe het vak van management werkt. Ja, en dan is het ook wel logisch dat er dingen in fout gaan en dat mensen hun eigen methoden daarin ontwikkelen, al dan niet afgekeken van anderen. Nee. Uh, wat niet altijd een garantie is dat het, dat het nou, zeg maar, inhoudelijk heel goed is.
1: Nee, klopt.
0: En, en dat vind ik altijd iets heel bijzonders. En denk ik van We zetten mensen op een, op een functie. Ze hebben een bepaalde rol te bekleden in de organisatie. En uh, ja, we helpen ze eigenlijk niet om die rol te snappen He, waarom, waarom zetten we je nou op die functie wat is het doel van jouw functie ja. uh, en dat we feitelijk zeggen van, nou ja ga het maar doen en dan hebben we er met elkaar wel een mening over
1: ja. en weet je wat ik ook vaak vind Mariska, is dat management een soort van natuurlijk verloop binnen de organisatie kent ik moet, moet dat misschien wat, wat meer uitleggen maar op het moment dat je binnen een organisatie gaat werken dan heb ik het met name over grote organisaties dan ben je zeg maar een professional hè? en of je nou net begint je al gearriveerd bent... maar je gaat inhoudelijk met je werk bezig. Ja. Als je dat heel goed doet... dan zie je vaak dat je als beloning daarvoor mag aan leiding geven. Ja. En waarschijnlijk aan een clubje met mensen... die hetzelfde uh, vak hè, als, als, als dat jij hebt beheersen. Dus dan wordt een beetje... Uh, het beste jongetje uit de klas... Hè, die wordt leidinggevende gemaakt. Terwijl dat... ...niet per se de beste leidinggevende hoeft te zijn... Hè? ...omdat dat ja, toch een heel ander vak is. Hè? Het, de, ja. Op de inhoudsdeskundig zijn is eigenlijk natuurlijk heel anders... ...en, en, en staat eigenlijk contrair op... Uh, ...in algemene zin zaken faciliteren, organiseren en realiseren... ...want dat is wat je moet gaan doen als teamleider. Ja. Maar, en dat... maar, hè, stel je hebt geluk en je hebt daar ook wat aanleg voor je en het gaat goed... Dan word je als beloning daarop... je vaak ook nog manager... ...binnen, binnen diezelfde organisatie weer. Ja. Alsof dat een soort... ...ja... ...senioriteit en teamleiderschap is... Hè? ...waar je door ervaring op te doen... Hè, ...in dat teamleiderschap... ...dan in één keer aan kan voldoen... ...en dus een goede manager zal zijn. Ja. En dat vind ik... ...van een, van een, van een aanname... ...en een ja, eigenlijk gekkigheid... ...dat ik denk van nou het is goed dat we hier eens... ...met elkaar ook spreken... Want dat is natuurlijk
0: niet zo. Nee, sterker nog, het fenomeen is benoemd. Hè? Dat heet het Peter Principle. En Peter Principle zegt in principe, uh, als je goed bent in wat je doet en waarde levert voor de organisatie, dan maak je net zo lang promotie totdat je op een functie komt waar je eigenlijk niet meer voldoet. Nee. Dus iedereen, zeg maar, in, in principe eindigt iedereen een functie die boven zijn capaciteiten ligt. Ja, dat ja, is een bijzonder fenomeen ja. en heel veel organisaties hebben hier last van. Met name ook omdat wij management niet zien als een aparte rol binnen de organisatie. En dus ook niet duidelijk hebben wat je als manager nou eigenlijk voor uh, uh, waarde toevoegt aan die organisatie.
1: Nee, klopt.
0: Misschien is het goed om eens naar die, naar die, naar die, naar die, naar die rollen van leiderschap te kijken. En we, hebben er, we zeggen altijd, management heeft vier functies. Hè? En dat is, dat, dit, laat ik maar even zeggen, die hebben wij niet bedacht. Uh, die vier functies, die bestaan al een tijdje. Mm. En die zijn eigenlijk al uh, in, uh, in 1938 beschreven door Chester Bernard. En die heeft een boek geschreven, the Functions, the Functions of the Executive. Nou, allemaal heel mooi. Oud boek, hoef je allemaal niet te lezen. Want als je het plat slaat, komen, komen daar vier functies voor management uit. En die zou ik wel eens met je door willen nemen. Want ik denk dat dat buitengewoon interessant is voor uh, mensen die naar deze podcast luisteren. Om eens te zien van, joh, wat, wat, wat doet management nou eigenlijk? Als ja. management het goed doet, hè? Ja, vind ik leuk. Nou, die eerste functie van, uh, van, van management die Bernard beschrijft, is coördinatie en communicatie. Dat is
1: altijd een
0: mooi onderwerp, hè? Ja, dat is altijd een mooi onderwerp, want uh, ik heb ooit voor een leidinggevende gewerkt, die riep coördinatie, uh, ga gewoon aan het werk. <laughs> dat komt misschien omdat ik een collega had die altijd coördinerende rollen wou hebben. Oh ja. <laughs> dat is een ja, soort vrijbrief om, uh, om je me overal tegenaan te bemoeien en niets, niets echt te doen. Maar als je kijkt naar het functioneren van een organisatie, dan werkt een, een, een organisatie eigenlijk op basis van uh, uh, het verdelen van werkzaamheden door specialismen te creëren. Te, te creëren. Ja. Ja, dus je hebt mensen die zijn gespecialiseerd in inkopen van spullen. Er zijn mensen die zijn uh, gespecialiseerd in werkvoorbereiding. Er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het werk doen. Ja. Er zijn mensen die zijn gespecialiseerd in verpakken en uh, distribueren. Er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het aan de markt brengen, marketing. Er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het verkopen, verkoop. En er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het uiteindelijk leveren van die spullen. Ja. ja als, je, als je je organisatie, de werkzaamheden en organisatie, zo opdeelt... En je, en je plukt de voordelen van specialisatie... dan betekent het meteen ook dat er gecoördineerd moet worden. Ja, klopt. Ja, dat is niet je overal tegenaan bemoeien... Maar dat is ervoor zorgen dat al die verschillende specialismen in de organisatie ook als een keten samenwerken en zorgen dat de doelen van de organisatie gerealiseerd worden.
1: Ja, precies.
0: En dat betekent ook dat als er in een bepaalde tak van sport een beslissing wordt genomen, bijvoorbeeld omdat we efficiënter willen werken
1: mm -hmm.
0: en nog steeds gekeken moet worden van oké, okay, dat is misschien efficiënter voor mijn specialisme, maar wat betekent het voor de keten? Dus die ja. coördinerende functie is gewoon heel erg belangrijk... voor het welbevinden van de organisatie en het bereiken van doelen. En daar hoort dus ook communicatie bij. Het ja. is niet communicatie van we lullen met iedereen een slag in de rondte... maar het is gerichte communicatie om aan te geven... waar staat de organisatie, uh, waar zijn we op dit moment mee bezig... waar zijn mogelijke hiccups, uh, waar gaan we mogelijk veranderingen doorvoeren... Uh, en zorgen van elkaar dat we op de hoogte blijven van. Exact. Wat gebeurt er nou als dit niet goed loopt? Kun je daar een voorbeeld van, uh, van geven? Heb je ervaring mee?
1: Ja, ik heb ervaring mee alles, maar, maar ga, ga jij eens door. Wat gebeurt er als dit niet goed loopt?
0: Nou, ik, 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 ik doe mij meteen denken aan een, uh, een afdeling... Uh, 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 uh. Nou, laten we eens een ICT-afdeling pakken. Ik denk dat veel mensen zich daaraan kunnen relateren als het gaat over grotere organisaties. ICT-projecten zijn over het algemeen grote projecten waar je echt een specialisme voor nodig hebt um, en waar altijd meer vraag ligt dan capaciteit is om het uit te voeren. Nou, om zo'n ICT-afdeling nou een beetje goed te kunnen runnen, hebben heel veel ICT-afdelingen uh, een soort intakeformulier. En dat betekent dat je moet aangeven wat je wil, uh, wat je budget is, uh, uh, hoe het eruit moet komen te zien. En het liefst volgens een prins 2-principe. Dat ja. je helemaal kunt aangeven, wat moet, ik nou, wat moet het nou een functionaliteit hebben als ik klaar ben? Ja. Uh, uh, en dat is waar de ICT-afdeling dan op gaat beoordelen. Of het A past binnen, de, uh, binnen het werkveld van de ICT-afdeling. Of ze de mensen voor hebben en wanneer het in de planning terechtkomt. Het probleem is alleen dat als ik als bijvoorbeeld producteigenaar uh, uh, zo'n intakeformulier moet invullen, ik eigenlijk een ICT ernaast moet hebben zitten die mij kan helpen om, het, om dat formulier in te vullen. Ja. En dat betekent dat het vaak voor mij als gebruiker veel uh, sneller is om bijvoorbeeld een externe IT'er uh, en dan zelf in Excel wat in elkaar uh, rammelen dan dat ik dat formeel indien bij de ICT-afdeling... en zorg dat het netjes geborgd raakt in mijn systemen. Ja. En dat is een typisch voorbeeldje waar die coördinatie misgaat. Er is dus ja. gekeken naar hoe kan ik nou een bepaalde afdeling... waar beperkte capaciteit is, hoe kan ik die zo efficiënt mogelijk laten werken? Maar het heeft vergaande gevolgen voor de rest van de organisatie. En gaat dus eigenlijk ook het doel van zo'n ICT-afdeling... namelijk een totaaloverzicht en beheersing krijgen over alles wat er rondom automatisering speelt in een organisatie, daar gaat het aan voorbij. Ja. En dit betekent hier dat op managementniveau er niet genoeg gesproken is over waartoe, dient nou de verschillende, waartoe dienen nou de verschillende activiteiten binnen die organisatie. Ja. En is dit nou een uitwerking die we met elkaar wenselijk achten? Ja.
1: Heel mooi voorbeeld vind ik uh, wat je hier noemt, omdat je hier ook heel erg... Uh, zeg maar de groeifases binnen een bedrijf eigenlijk ziet. Hè? Op het moment dat een bedrijf groter wordt, uh, heb je meer te coördineren. Uh, ja. Maar dat maakt ook dat een organisatie logger wordt en dat de bureaucratie ontstaat. En om aan die bureaucratie te ontsnappen, uh, zie je dan weer dat, dat, dat uh, hè, want het gaat niet snel genoeg, zie je dan weer dat er eigen initiatieven worden genomen binnen om uh, um, um tegemoet te komen aan het eigen doel, maar niet aan het organisatiedoel.
0: Precies. En daar zit dus een belangrijke... En, en zoals Bernard het dan beschrijft, de eerste functie van management. Ja. De tweede functie van management zit op het bewaken van de voortgang. Ja. En je moet je voorstellen hè, dat als een organisatie een doel neerzet... en er worden verschillende acties bij verschillende afdelingen neergezet... die ergens weer bij elkaar moeten komen in het organiseren, realiseren, met name in het realiseren... dat het belangrijk is dat ook al die verschillende facetten... op het juiste moment beschikbaar komen voor het realiseren. Ja. Ik vind dat het altijd mooi. Wij geven onze studenten het boek het, uh, het Doel. En dat gaat met name ook hierover. Hè? Uh, afdelingen die produceren om hun eigen interne doelstellingen te behalen... terwijl het vervolgens ergens op de stapel belandt of in een magazijn belandt... Of voor een volgende verwerkingsstap, uh, uh, zeg maar, uh, als opgehoopte stapels, uh, uh, en dat kan uh, stapels dossiers zijn, maar dat kan uh, eh, bij een dienstverlener. Maar dat kan ook een uh, fysieke hoeveelheid halfproducten zijn. Als die stap, de volgende stap het niet kan produceren en kan afmaken, is dat geld wat gestoken is in iets wat nog geen geld op gaat leveren.
1: Nee, klopt.
0: En de vraag is of het ooit geld gaat opleveren, hè? want het kan best zijn dat er in tussentijd nieuwe technologie komt of nieuwe eisen komen, uh, en ja, dan kun je de hele handel afschrijven en dan moet je ja. feitelijk opnieuw beginnen. Ja. Dus het bewaken van voortgang, zeker bij complexere uh, uh, dienstverlening en producten, waar dus meerdere stromen uitgezet worden en weer bij elkaar moeten komen, is een hele belangrijke functie van management.
1: Ja, eigenlijk zou ik, zou ik het nog willen, willen uitbreiden tot, tot een managementcyclus of een PDCA-cyclus. Ja. Dat je echt kijkt, het is niet alleen de voortgang bewaken, maar het is ook constateren, hier, hier, hier lopen we dus uh, achter, of hier hebben we het korte. En daarop, en daarop bijspelen en bijsturen, zodat uiteindelijk die voortgang weer op een goede manier doorgaat. En op ja. de manier zoals die gepland is en voorzien was. Ja. He, dus, dus dit relateert wat mij heel erg betreft aan een, aan een PDCA-cyclus. Plan, do, check en act. Uh, ja, of een Nou ja, Het verschil tussen beiden, dat, uh, daar hebben we leuke dingen over geschreven. Ik, uh, ik zou willen zeggen, als je daarover wilt lezen, wordt dan, uh, schrijf je dan eens zin op de campus en duik eens bij ons in de bibliotheek.
0: Ja, daar staat uh, meer dan genoeg over de PDCA. Ja. Wat, wat, ik denk ook, wat voor mij ook een heel erg samenhangt met die PDCA gaat niet alleen over hoe kun je dan, zeg maar als je een, een bottleneck in je, in je proces hebt, hè, uh, die feit dat de marsroute bepaalt over hoe je producten en diensten kunt gaan opleveren, gaat het niet alleen over kijken hoe kun je nou die, uh, uh, die bottleneck, hoe kun je de capaciteit daarin vergroten of de efficiëntie verbeteren, maar het gaat ook over hoe kun je dan afschalen in alle andere activiteiten, zodat je daar geen voorraden tussen krijgt te liggen. Uh, want uiteindelijk, zeg maar, het produceren voor tussenvoorraad, ja, dat kost de organisatie gewoon heel veel geld. Ja. Terwijl okay. het niks oplevert. Nee, exact.
1: Het ligt renteloos op een plank, zoals ze dan wel eens uh, zeggen, hè.
0: Ja, en daar, daar, als jij als financiële vrouw in een organisatie komt en je ziet heel veel nutteloos op de plank liggen, dan word je vast, nou in ieder geval niet heel erg blij. Er hmm,
1: ligt nog heel veel geld. <lacht> Niks te
0: ja, doen. Ik, ik kan me herinneren dat ik ooit een keer, en ik werkte toen nog voor, voor het uh, uh, tegenwoordig PostNL, toen was het nog uh, uh, PTT Post. Hmm. Uh, en ik, was, ik, ik, deed, ik zat in de goederen distributie en ik werd uitgenodigd door een van de verkopers om eens mee te gaan naar een klant waar hij altijd discussie had. En dat was een groothandel in edelmetalen. Ja. En die leverde bijvoorbeeld aan de industrie, maar ook aan, uh, aan edelsmeden. En daar werd, uh, ik werd gebriefd door de verkoper. Die zei van ja, weet je, ik heb hier altijd, on, ze hebben altijd gezeik en onderhandeling over ja, het, het vervoerstarief wat wij vragen. Want het zijn edelmetalen, dat moet toch enigszins beveiligd vervoerd worden. En uh, ja, dat is gewoon niet goedkoop. Ik bedoel, hè? niet bij ons, niet bij een ander, het is gewoon niet goedkoop. En uh, uh, nou, als jij nou iets wil, hè, want dat krijg, zo krijg je het de meeste aangeraakt, als jij als marketeer iets wil, uh, dan is dit misschien eens een leuke klant om mee te praten. Met andere woorden, boeg, zeik, los het even op. Dus ik zat bij die, bij die, ik zat bij die verkoper aan tafel bij die klant. En dat was de logistiek basis waarmee we spraken. En die had duidelijk als doelstelling van... joh ik ga een paar procent van het van 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 portietarief af, af onderhandelen. Ja, ja. En er werd stevig onderhandeld. Ja. En op een gegeven moment zei ik van... joh weet je, ik, he, he, ik, ik, ik heb hier niks aan toe te voegen. Want ja, jullie onderhandelen over de prijs van het tarief... en daar heb ik gewoon geen, geen bevoegdheden op. Maar als er straks nog tijd over is, dan zou ik het heel fijn vinden om even met u zeg maar door de zaak te lopen. Want, nou ja, ik bedoel, wanneer maak je dat nou mee, hè? Dat je bij een groothandel voor edelmetalen komt.
1: Ja, wel
0: bijzonder. Nou, dat, dat vond hij eigenlijk veel leuker dan onderhandelen. Dus uh, die onderhandelingen werden even geparkeerd en uh, we gingen samen door het magazijn. Nou, en dan loop je door het magazijn en dat zijn gewoon stellingkasten. Dat ligt gewoon voorraad in edelmetalen. En, en alles wat je nodig hebt om het te verwerken, hè? Ik bedoel... Dus ik zat zo eens met die man te praten en ik zei van, joh, hoe gaat nou jullie inkoop? En wat voor hoeveelheden pakken jullie dan, kopen jullie dan in? En hoe lang ligt voorraad hier op de plank? En of dit en dat, en wat is de totale waarde die hier ligt? En toen zei ik tegen hem, waar word, waar word je nou op gestuurd hè, als logistieke baas? Ja. ja, op beheersing van de kosten. Ik zei, ja, en, en wie doet dan de inkoop? Ja, dat deed iemand anders, was al verantwoordelijkheid van een andere afdeling. En die kopen grote volumes in, want dan kunnen ze inkoopvoordelen pakken. En hij krijgt het dan in het magazijn, omdat op dat moment is het zijn probleem. Nou, Oké, okay. en wie doet de verkoop dan? Juist ja, andere afdeling. Dus die werden gestuurd op de verkoop. Ja. En als zij niet genoeg verkochten, ja, dan bleef het bij hem in het magazijn liggen. En hij werd gestuurd op kosten. Eigenlijk het enige wat hij kon beïnvloeden waren die portiekosten. Ja. Op het moment dat je dat weet, kun je met hem praten van, joh, wat kun je nou binnen de organisatie doen? Dan komen we terug bij coördinatie, hè? Wat kun je nou binnen die organisatie doen om meer sturing te krijgen wat er bij jou in het magazijn komt? En meer sturing te krijgen hoe snel het er weer uit gaat.
1: Ja, precies.
0: Want daarmee bespaar je aanzienlijk meer kosten dan te praten over één of twee cent van je portie afhalen. Ja, dat was, dat was voor die man een eye-opener. En we heb, ik heb daar nog een uur gezeten om met hem te praten. Van, joh, wat kun je nou doen richting de inkoop en richting de verkoop? Om, en wat kun je doen in je rapportages om dat zichtbaar te maken? Ja. Ik ben voor die verkoper later ook nog een paar keer teruggehoord. We je hebt natuurlijk allemaal van die bijeenkomsten waar je elkaar allemaal ziet. Mm -hmm. Hij heeft nooit meer gezaken over Porti gehad.
1: Oh, geweldig. Maar, en... dit,
0: maar dit is denk ik een heel mooi voorbeeld om te laten zien dat uh, uh, voortgang in dat proces, en dat heeft alles te maken ook met die coördinatie, dat dat een heel belangrijk fenomeen is waar wij door verzuiling binnen de organisatie eigenlijk gewoon te weinig aandacht voor hebben.
1: Precies. En door nou. die verzuiling is er te weinig integrale uh, kijk, hè? blik op de organisatie, ja. Wa waardoor je, uh, zeg maar, suboptimaal uh, presteert. Nou, ja, precies optimaal op de zaal en niet op het geheel.
0: Precies. Nou, ik denk dat met, je hebt het net al even aangehaald, hè? we moeten allemaal een mini-Obama zijn op ons, op ons terreintje. En dat, dat, heeft, dat heeft te maken met die derde functie van management, hè? dat is richting geven. En dat is, dat is eigenlijk misschien wel het, het stuk wat uh, in de volksmond, denk ik, het meest gerelateerd is aan, aan leiderschap. Ja, dat, nou
1: ja, richting geven, uh, ja... Dat denk ik wel. Het is, is denk ik met name wat echt in de volksmond gerelateerd wordt aan leiderschap. Is koers uitzetten, hè? inspireren. Inspirerend leiderschap hebben we het ook altijd over. En dat moet je als manager ook zijn. Maar uh, ja, je moet als manager natuurlijk van alles zijn. Uh, maar uh, ik denk dat richting geven wel een hele mooie... Uh, Bewoording be of benaming is van een, een functie die binnen het management ook heel erg past.
0: Ja, en dat, dat geeft richting geven aan de organisatie, maar ook richting geven aan het stuk van de organisatie waarvoor jij opgesteld staat.
1: Exact, en dat betekent dus dat de koers al is uitgezet. Hè? De koers, de ja. stip op de horizon, waar de organisatie als geheel naartoe wil, die is al bepaald door het bestuur of door de directie.
0: Ja. Ik vind hier altijd zo mooi die uitspraak die uh, gerelateerd wordt aan dat, aan dat voorbeeld van Kennedy. Die uh, op bezoek komt uh, bij de NASA. Omdat hij uh, zeg maar, daarvoor al een keer een, een grote doelstelling heeft neergezet. Namelijk, wij gaan iemand op de maan brengen. Ja. We gaan reizen naar de maan uh, in ieder geval één keer mogelijk maken. Het ja. dan...
1: is eigenlijk bedoeld om... Uh, om uh de trots binnen Amerika weer te brengen. Na de Tweede Wereldoorlog. Het land was verscheurd, zat in rassenrellen. Uh, uh, ja, en er waren er toch heel veel interne problematieken. En wat, er, wat, wat, wat ze wilden, of wat Kennedy denk ik heel erg goed heeft gedaan, is dat ze een gezamenlijk doel, dat hij een gezamenlijk doel heeft geformuleerd over, uh, waar willen we nou naartoe?
0: Ja. En, op bezoek, en op bezoek bij de NASA, Ziet hij een schoonmaker in de gang met een bezem. Die uh, de, bezem de, ga, de schangfoto's maken. En hij vraagt aan die man. Wat doet u? En die man beantwoordt. Natuurlijk hè, in, in de functies van. Daar werkt het management op dit, deze functie. Dus in ieder geval heel goed. Die man beantwoordt. I'm doing my part of putting a man on the moon.
1: Ja, super.
0: Ja. En, en eigenlijk wil ik daarmee direct ook door naar de vierde functie van management. Ja,
1: wat is het? Wat je bedoel?
0: Cultuur.
1: Ah.
0: En dat gaat... En dat gaat met name over uh, uh, het uh, uh, voorbeeldgedrag natuurlijk. Maar ook het belonen en afwijzen en aanspreken op goed en slecht gedrag. Ja. En dat is een fenomeen, ik denk dat daar heel veel misgaat.
1: Nou, daar gaat zeker heel veel mis. Uh, waardoor je uiteindelijk gewoon een cultuur. Krijgde, die, ja, ik, laten we er niet te veel op ingaan, maar volgens mij is dat ook een van de problemen waar de nationale politie mee kan.
0: Ja, maar uh, dat hebben we ook uh, op de, uh, in de live hotseat voor onze Fast Track MBA studenten ja. als case gehad. Ja. Uh, en voor mensen die geïnteresseerd zijn in die case, uh, die is bij ons ook op de campus uh, te zien en te lezen.
1: Ja, nou, ik denk dat, 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 gewoon, uh, dat, dat management daar gewoon een hele belangrijke taak heeft. En ook heel erg op gepinpoint moet worden hoe belangrijk mijn rol in, in dat opzicht is. Omdat management ervoor kan zorgen dat uh, cultuur op, en de cultuurvorming... en wat vinden we nou met elkaar goed en wat vinden we niet goed... Uh, op een goede manier plaatsvindt. Hè, door daar meteen op te reageren en dat te adresseren... En, en, en dus ook uh, uh, ja, feitelijk belangrijk is voor wat halen we nou in huis? Wat, wat ja. zijn de normen en waarden? en Waar acteren we op en waar acteren we niet op?
0: Ja, maar het gaat ook over heel basaal over... Uh, uh, nou, ik, heb, ik heb nog een voorbeeld neergezet voor onze studenten om zeg maar, mee te puzzelen. En dat is een organisatie die zegt van... jongen, luister met alle trends en ontwikkelingen. Wij hebben techneuten nodig. Hmm. Vrouwen zijn een opkomst in technische opleidingen. Ja? Uh, dus wij zullen een groter aandeel aan, aan vrouwelijke techneuten binnen de organisatie moeten hebben. Maar de cultuur binnen de organisatie werkt in opleidingen nog met prijsbepaling van dikpicks En uh, 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 de, 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 de prijsbepaling van uh, grote maten van BH's. Ja, dus het is heel vrouwonvriendelijk. Uh, personeelsuitjes, teamuitjes uh, eindigen in, in nachtclubs. En daar wordt zeg maar een soort van mantel de liefde overheen gaan... van ja, maar zo doen we dat hier nou eenmaal... en dat is de normale gang van zaken. Ja, in die cultuur... ga je geen significant aantal vrouwen aantrekken.
1: Nee, dit is een mooi voorbeeld. Waar, dat... waar, waar dus feitelijk het management onderdeel is van die cultuur... Ja. En, geen, en daar geen paal en perk aan heeft gesteld... waardoor die cultuur ook heeft kunnen ontstaan... en ze er nu voor staan dat ze binnen die cultuur... Uh, inderdaad, geen vrouwelijke te krijgen. Nee. Naar alle waarschijnlijkheid.
0: En dus hun, uh, hun doelstellingen niet halen. En nee. naar de toekomst mogelijk gewoon beperkte capaciteit hebben om te leveren. En daarmee hun bestaansrecht onder druk komt staan. Ja,
1: exact.
0: Nog even los van dat als ik een, een vrouwelijke beslisser was, ik ook niet met zo'n organisatie zaken zou willen doen. Ik ook niet. Sterker nog, ook als mannelijke beslisser zou ik niet met zo'n organisatie zaken willen doen. Nee. Niet als ik de keuze heb of dat er ook andere organisaties zijn. Want natuurlijk, niet alle organisaties die techneuten in dienst hebben, uh, uh, zijn op deze manier, werken op deze manier. En hebben deze cultuur.
1: Nee, maar vaak heb je daar geen weet van. Hè? En, en, en ik denk ook dat, ook al heb je er wel weet van, dat er heel veel bestuurders zijn die dat, uh, die dat toch wel onverschillig laten. Hè? Die, die veel meer zitten op: uh, krijg ik het product tegen de prijzen uh, die ik goed vind. In plaats van uh, hoe zit die organisatie nu in elkaar. Ik denk dat dat met de nieuwe generatie trouwens verandert. Dat oh, denk ik ook. De jongere mensen die zijn veel meer bewust in uh, hoe sta je eigenlijk in het leven. En dat nou, en dat vind ik niet goed.
0: Ik zou bijna zeggen, dit, dit mond gaat toch nog uitmonden in, in een discussie uh, pro vrouwenquotum. Laat,
1: laat me dat niet doen. <lacht>
0: Dat niet doen. Die hebben we al een keertje gehad en die zullen we ongetwijfeld dan nog wel een keer weer vaker bespreken. Omdat ja. diversiteit, dat, dat is misschien toch wel even een mooie haakje ter afsluiting. Een diversiteit in een organisatie sluit heel veel van dit soort ellende uit.
1: Ja, klopt. Ja, heel veel van dit soort ellende. Ja.
0: En dan gaat het niet alleen over man-vrouw verhoudingen.
1: Nee, maar kijk, voor diversiteit in een organisatie is ook al voorwaardelijk dat je de cultuur hebt die die diversiteit mogelijk maakt.
0: Precies. En daar hebben managers weer een belangrijke rol. Precies. En ik, ik denk hè, dat als we meer oog hebben voor deze vier functies van management... ...we ook meer aandacht besteden aan het uh, goed opleiden en, en voorbereiden... ...van mensen die op zo'n managementfunctie komen. Mm -hmm. En dat en dus ook veel meer waarde wordt gecreëerd... ...in de vertaling van de richting, beleid naar wat doen we nou daadwerkelijk... ...en waar lopen we in de dagelijkse praktijk tegenaan... En hoe vertaalt dat zich dan weer naar bestaansrecht in de toekomst?
1: Ja. Nou, ik denk uh, dat dit een mooie, een mooie uitsmijter van jou is... Om, uh, om deze let's op Business mee af te sluiten.
0: Ja, denk ik ook.
1: We hebben nog veel meer hierover te bespreken, dit onderwerp. Maar uh, nou, misschien hè, dat we dat uh, in het vervolg nog wel eens een keer gaan doen. Of een onderwerp wat hier heel erg aanpalend dan is. is is misschien ook nog wel eens leuk.
0: Precies. Nou... Volgens mij hebben we deze, zeg maar, mooi, uh, mooi rondgemaakt. Volgens mij ook. En dan uh, spreek ik jou van de week weer. Ja,
1: we. nee, tot... Oké, okay. okay. doei doei. doei.